0: como é bom estar na casa do Senhor, como é bom adorar e exaltar o nosso Deus. E para mim é uma alegria estar aqui, como eu disse para vocês, recebi essa incumbência do pastor de estar ministrando, e eu peço que você, aí no seu lugar, ore pela minha vida em nome de Jesus. E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 24. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar conosco nessa manhã. É, Josué 24, ele vai tratar aqui sobre uma renovação de aliança Josué conduziu o povo de Israel Enquanto você vai achando aí Josué 24, ele conduziu o povo de Israel Moisés ficou pelo meio do caminho Porque ele não entrou na terra prometida Josué entra com o povo na terra prometida Enfrenta Jericó, começa a tomar posse da terra prometida E aqui são as últimas palavras, as últimas orientações de Josué ao povo de Israel. E eu queria ler com você o versículo a partir do versículo 14 até o versículo 24. Diz assim, Josué 24, 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes, agrada, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, mas, eu, Josué e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor... Para servir outros deuses, foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre, e entre ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor, Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse, então, Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos e de que escolheram servir ao Senhor? Somos, respondeu ele. E responderam eles. Versículo 23. Disse Josué. Agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué. Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos em nome de Jesus. Aqui Josué está chamando o povo, convocando o povo, para adoração a servir ao Senhor. E eu gosto muito de carro, eu gosto muito de, de olhar carros, eu gosto, eu fico, meu Instagram são carros e carros. E fazendo um paralelo da nossa vida com uma coisa que eu gosto, que são os carros, e olhar corridas, é necessário fazer uma parada muitas vezes. Nós estamos numa jornada, nós estamos numa corrida. Como nós oramos pelo Brasil, nós, não, nós estamos no Brasil, mas nós não somos do Brasil, nós somos do Senhor. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, nós estamos aqui de passagem, é uma trajetória, é um, é um passar por aqui. Mas enquanto estamos aqui nessa jornada, eu quero dizer para você, a nossa corrida, ela não, não é para quem chega primeiro, mas é para quem chega no final. Então, na sua jornada, na sua caminhada, é necessário fazer paradas. Não sei quantos acompanham corrida, Fórmula 1, Stock Car, qualquer corrida, mesmo de pedestrianismo, qualquer corrida, tem que ter um posto para você parar, para você reabastecer, trocar os pneus, para você tomar uma água, para você é, dar uma... Porque, senão, você não chega no final. E, sabe, eu tenho observado que muitas pessoas com o desejo, a ânsia, a vontade de chegar primeiro, estão morrendo pelo meio do caminho. Por querer chegar em, em primeiro lugar, elas estão sem fazer paradas. Mas hoje nós viemos aqui fazer um pit stop. Nós viemos aqui parar um pouco, porque Deus tem algo para falar conosco. E o versículo 14, Josué começa falando para o povo, e, e eu queria destacar aqui duas palavras que Josué fala para o povo. Ele fala assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E aí eu fui pesquisar sobre integridade. Integridade é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição na sua inteireza. Mas outra característica é, é estado daquilo que apresenta ileso, intato, que não foi desagregado, que não foi atingido. Então, ele fala assim, sirvam ao Senhor com integridade, inteiro. E eu quero falar para você, o Senhor quer ser Senhor da sua vida por inteiro. Não é só de uma área, não é só de um lugar, não é só no seu trabalho, não é só... Não, Ele quer ser Senhor na sua vida inteira. Ele quer estar contigo em todos os momentos. Ele quer estar contigo no trabalho, Ele quer estar contigo aqui na igreja, Ele quer estar contigo na sua casa, Ele quer estar contigo quando você está no banheiro, quando você está tomando banho, Ele quer você por inteiro. E Josué dá essa orientação para aquele povo e, e para mim e para nós nessa manhã, ele vai falar assim, ó, sirvam ao Senhor com integridade. Sirvam ao Senhor de corpo e alma. Não ache que servir ao Senhor... É, é perder muitos acham que nós estamos aqui nesta manhã perdendo tempo nós estamos saindo de casa e passou passou uns garotos de bicicleta e a Priscila ainda comentou para mim, falou, oh, o pessoal começou cedo hoje para a praia aí a gente, é, ou eles acordaram cedo para ir ou nem dormiram mas já estão indo para a praia já estão indo lá para a praia e para muitos, nós estamos aqui perdendo tempo. Nós podíamos estar na praia, nós podíamos estar curtindo a vida, nós podíamos. Mas nós viemos aqui recarregar as nossas baterias, nós viemos aqui recarregar, encher o nosso tanque, nós viemos aqui entender que o Senhor nos quer por inteiro. Ele quer você por inteiro na presença dEle, em nome de Jesus. Mas a segunda palavra que eu queria destacar com você é fidelidade. Fidelidade é a característica é, é a característica de quem é fiel, de quem demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém, lealdade, constância no compromisso assumido com outra pessoa. Olha, fidelidade, constância no compromisso assumido com outra pessoa. Olha o que que Josué está falando para esse povo. Sirvam ao Senhor com fidelidade, com integridade. Assumam um compromisso e vivam esse compromisso. E vivam isso com interesse, com gana. Sabe? O povo estava ali, esse povo era um, um, um povo que já sofria de altos e baixos. É um povo que, ora estava adorando ao Senhor, ora estava murmurando contra o Senhor. Mas olha que coisa linda. Aqui eles estão vivendo fora da nova aliança. Jesus ainda não veio. E não existia só o povo de Israel. Existiam N povos no mundo. Mas o Senhor cuidava daquele povo pessoalmente. Olha que, que privilégio desse povo. Saber que o Senhor olhava para eles com carinho, com amor. Mas mesmo assim, eles eram capazes de se voltar contra o Senhor. Eles eram capazes de murmurar contra o Senhor. Eles eram capazes. Mas eu não julgo esse povo. Porque eu e você muitas vezes somos assim. Eu e você, muitas vezes, nos voltamos contra aquele que pode nos, nos socorrer. Muitas vezes, no meio das lutas, das aflições, no meio da pressão, a nossa boca, o nosso coração veio e fala, por que Deus fez isso comigo? Por que, que eu estou vivendo isso? O culpado disso é Deus. Deus abandonou. Deus me deixou. Deus não gosta de mim. Deus, e nós nos voltamos contra o Senhor. Mas como nós acabamos de cantar, nós vamos louvar ao Senhor todos os dias. Sabe, viva com fidelidade ao Senhor. Viva com integridade ao Senhor. Sabe, entenda que não existe nenhuma luta maior, nenhuma provação maior daquilo que você possa suportar. Se o Senhor está te dando isso, fique firme. Firme no Senhor. Firme-se no Senhor. Josué está chamando esse povo a uma responsabilidade. E nessa manhã, o Senhor está nos chamando também a essa responsabilidade. A servir a Ele com integridade e com lealdade. Só que uma coisa que eu gosto demais com a caminhada com Cristo, com essa vida com Cristo, que eu gosto demais com a Palavra de Deus, é que existe uma coisa chamada decisão. Eu não sei se você já foi buscar um pouco a etimologia, o, o sentido da palavra decisão, mas uma das coisas da, da etimologia da palavra decisão é deixar fluir, deixar acontecer, deixar com que aquilo que você escolheu flua. E por que, que eu acho interessante gosto do, da vida com Deus, que é uma decisão? Porque Josué ele está apresentando... E o Senhor apresenta a mim e a você sempre duas opções. E ele fala assim, filho, escolha. Independente da sua escolha, o Senhor sempre vai te respeitar. O Senhor sempre vai respeitar, o Senhor respeitaria esse povo. Josué fala assim, escolham hoje quem vocês vão servir. Ele fala, mas eu e a minha família... Nós decidimos, nós vamos servir ao Senhor, eu e a minha casa, e aqui ninguém mexe, aqui é a minha decisão. Eu quero dizer que a sua decisão ninguém vai alterar, é a sua decisão. Mas nessa manhã, o que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é uma manhã de decisão para viver algo novo com o Senhor, não é mais para viver uma vida relativa, viver algo que ora está bom e ora está ruim. Não, é uma manhã de mudança para deixar fluir, para que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tinha planos para este povo. E eles poderiam escolher o que eles quisessem. Eles poderiam tomar a, a, a decisão que eles quisessem. E o Senhor está pronto isso hoje diante de mim e de você. Falando, filho, escolha. Escolha. Faça a sua escolha. Nessa manhã, decida em nome de Jesus. Sai de cima do muro. Para de querer viver uma vida lá e cá. Não peço que os tires do mundo, mas que vocês possam ser purificados no mundo. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, o Senhor nos purifica aqui, mas tudo parte de uma escolha minha e sua. E nessa manhã o um chamado do Senhor para nós é o um chamado de decisão. Qual é a sua escolha? Eu te apresento duas opções. Servir ao Senhor. Viver para o Senhor, viver para ti, pensar só em ti, sabe, viver com Cristo, ou viver a sua vida, suas escolhas, seus desejos, os seus anseios, sabe, viver, viver com os seus deuses. E o povo toma uma decisão dizendo: nós vamos servir ao Senhor. E aí Josué fala assim, mas ele é um Deus santo, ele é um Deus zeloso, ele zela pelas nossas decisões. E isso não é uma simples decisão, não é uma simples escolha que nós fazemos. Eu tenho ensinado muito meu filho a tomar decisões. Foi aniversário dele e acabou que os presentes hoje são mais virtuais do que físicos. Então, ele ganhou muito presente virtual. O que é presente virtual? É crédito para ele comprar jogo. É o que ele pediu. Então, muita gente deu crédito para ele ficar comprando jogo. E ele está com muito dinheiro no jogo dele. Só que os jogos são caros. E o dinheiro que ele tem, só dá para comprar um jogo caro. Dá para comprar os outros mais baratinho Mas o caro só dá para comprar um. E aí, ontem ele estava comigo e ele falou assim: Eu quero tal jogo. Eu falei: Isso aqui vai consumir quase o seu dinheiro todo. Eu quero tal jogo. Eu falei: Não dá para comprar os dois. Eu quero tal jogo. Eu falei: Tiago, pelo amor de Jesus Cristo, filho, decide. Decide. Aí ele: Mas eu não sei, pai. Eu falei: Então, você não sabe, não escolhe nada. Quando você não sabe, você não escolhe nada. Porque a partir do momento que você comprar o jogo, acabou o seu dinheiro. E não adianta você falar para mim, eu não gostei do jogo. Acabou, você já comprou, foi a sua escolha. Então, não adianta você falar para mim assim, ah, pai, eu não gostei, eu quero devolver. Não dá para devolver, é a sua escolha. Aí a gente foi conversar e a Priscila falou assim, mas coitado, como que ele vai escolher? Eu falei, e vai pesquisar, ele tem que ir na internet, tem que ir no YouTube, tem que assistir os caras que jogam, ele, ele tem que correr atrás para ele tomar a decisão dele. A escolha é dele. Eu não posso escolher por ele. O jogo é dele, o videogame é dele, o desejo é dele. E ele tem mil jogos, eu não tenho dinheiro para comprar mil jogos. Então ele vai ter que escolher um que eu tenho de dinheiro ali para ele comprar. Então, o que, que eu estou querendo te mostrar com isso? Ontem eu tive que falar para ele, para e pense. E a vida com Deus não é uma vida de impulsão, não é Ai, hoje eu vou viver isso, amanhã eu vou viver... Não, não, não. O Senhor está nos chamando a uma vida consciente nesta manhã. A uma decisão consciente. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso. Ele, ele é um Deus reto, justo, fiel, amoroso, carinhoso. Ele é um Deus zeloso. Ele quer zelar e Ele vai zelar pela sua vida mas ele vai zelar também pela sua decisão nessa manhã. A decisão está nas suas mãos. A escolha de viver, mas não viver relativo, viver com integridade e fidelidade ao Senhor. E aí o povo escolhe e fala, nós vamos viver isso. Nós queremos isso. Josué, no versículo 23, ele vai falar algo que... Entrou no meu coração, nessa enquanto quando eu estudava nessa manhã, com uma faca, cortando, dividindo. Ele vai falar assim, agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. A escolha você vai ter que fazer nessa manhã, se você vai viver com Cristo por inteiro, ou se você vai viver a sua vida. Mas se você escolher, assim como Josué escolheu, você vai ter que deixar coisas no meio do caminho. Você vai ter que limpar aí a sua vida. Existem coisas que estão no altar que era do Senhor e você colocou coisas, colocou pessoas, colocou situações e você sabe que você está vivendo. Tem coisas aí que você está falando aqui Deus não mexe. E Deus não toca. Ele está falando, se é para me servir, é para me servir por inteiro e eu vou tocar aí. Eu vou limpar isso aí. Eu vou chegar e vou, e vou fazer algo novo na sua vida. Sabe? Para que nós possamos viver algo novo, nós precisamos deixar as coisas velhas. E nem tudo que é velho é ruim. Dá para você entender isso? Tem coisas na sua vida, momentos na sua vida, situações na sua vida que são boas. Só que você está carregando isso e Deus quer fazer algo novo, Deus quer trazer algo novo, Deus quer mover algo novo, Deus quer te levar para um novo nível, um novo, uma nova experiência, um... Então, é necessário deixar, é necessário dar liberdade e falar, Senhor, está nas Tuas mãos. Talvez você tenha um sonho, um sonho de conquistar o mundo, de viajar o mundo. E você está perseguindo isso, você vive isso 24 horas, porque esse é o seu maior sonho. Eu quero dizer para você que, se você quer servir ao Senhor, você vai ter que entregar esse sonho nas mãos dEle. E talvez Ele não te leve para viver, conhecer o mundo inteiro, mas Ele pode te levar para você conhecer o espaço, porque Ele faz coisas grandes. Ele pode te levar para você conhecer outros lugares. Porque o seu pensamento, a sua mente, te leva até um certo ponto. Quando nós estamos na estrada dirigindo, nós principalmente à noite, não sei quantos dirigem à noite, gostam de viajar à noite, mas você liga o farol do seu carro e esse farol ele vai iluminar até então, uma distância, alguns metros, um quilômetro, ele vai clarear, mas o que vem depois daquilo você não sabe não sabe qual é a curva que está à frente, mas conforme você vai andando, o seu farol do seu carro vai clareando e você vai descobrindo a estrada, você vai conhecendo, você vai vendo os perigos, você vai vendo porque ele vai clareando e vai te mostrando. Quando nós andamos com Deus, quando nós vivemos com Deus, os nossos olhos são os, são os nossos faróis, nós só vemos uma parte, mas o Senhor vê o completo. Ele vê o começo, o meio e o fim. E muitas vezes eu e você, nós nos apegamos a pequenas coisas que os nossos olhos veem e nós estamos falando, não, isso aqui eu não vou largar de jeito nenhum. Isso aqui é meu, eu não vou abrir mão, não. E Deus está falando nessa manhã para nós, ei, solta isso. Eu tenho um mapa completo para te revelar. Eu tenho uma história completa para te mostrar. Seus olhos não enxergam o, o que eu preparei. Teus olhos são limitados, a sua mente é limitada. Mas eu, o Senhor, se você me servir com integridade e lealdade, eu farei maravilhas sobre a sua vida. Eu farei coisas grandes. Eu mostrarei Coisas que você nem imagina. Que os teus olhos não contemplaram. Que o teu coração não sentiu. É o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Para aqueles que me servem. Para aqueles que decidem viver na minha dependência. Josué chama esse povo. E o povo responde no versículo 24, dizendo, serviremos o Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. E a grande sacada da vida com Deus está em obedecer. Obedecer é sempre mais importante. Obedecer aquilo que o Senhor tem. Obedecer aquilo que o Senhor está falando. Obedecer aquilo que o Senhor tem direcionado a sua vida. Eu ontem conversava com um casal e a... Existia uma situação e nós estávamos conversando, e eu falei assim para eles: vocês vão ter duas respostas nisso. A resposta espiritual, o que a palavra de Deus diz, e a resposta humana, o que os advogados vão dizer para você. Se as duas coisas disserem a mesma, é muito fácil você tomar a decisão. Mas eu conhecendo, não vai dar igual, vai dar diferente. Vai ter a parte espiritual e a parte carnal. Aí você vai orar e vai falar com Deus. E aí você vai decidir o que você quer fazer. Você vai seguir o que a palavra de Deus diz, você vai obedecer ao Senhor, você vai obedecer o que Ele tem para a sua vida ou você vai obedecer o que o homem está falando? Não, vou seguir o que o homem está falando. Então isso é uma decisão sua. Consequência sua. Viver seu. O Senhor te dá essa liberdade. E ele está dando essa liberdade para o povo. Fala, ei quem que vocês vão, vão servir? Quem que vocês querem servir? E eu quero fazer essa pergunta para você nessa manhã. Você quer servir a quem? Aos teus deuses, aos teus desejos, aos teus sonhos, ou você quer servir ao Senhor? Ou você quer viver para o Senhor? Quer pensar no Senhor? É um louvor que nós estamos curtindo, e ele fala isso. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui e voar com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Eu amo o Senhor. Esse tem sido o desejo do nosso coração, da nossa família. Ontem eu estava vindo para a igreja com o Tiago, e ele falou, pai, põe aquele louvor para a gente ouvir, e nós colocamos, e ele veio cantando, porque esse tem sido o desejo do meu coração, o desejo da Pri, e graças a Deus nós temos influenciado ele a amar ao Senhor. Ele é novo, tem oito anos, mas eu posso dizer, a semente está no coração dele. E, e o que eu tenho vivido, eu quero falar para você, nessa manhã, ele vai te levar a lugares que você não conhece. Ele vai fazer coisas na sua vida que você nem imagina. Sabe, quando você decide viver com o Senhor, quando você decide falar assim, eis-me aqui. Um dia eu fiz isso na minha vida. Eu sempre falo isso. Porque ser filho do pastor é algo que não tem como mudar. Eu atendi um rapaz também e ele falava assim, é um peso isso, não é? Ser filho do pastor. Eu falei, cara, não tem como mudar. Desde que eu nasci, meu pai é pastor. Então, ele é pastor. Eu não, não sei. E como assim? Eu, falei, eu sempre vivi com isso. Posso dizer que é um peso para mim? Meu pai é pastor. É a profissão dele, é o chamado dele, é a vida dele. E eu nasci nessa família. Sou filho do pastor. Então, desde pequeno, eu vivo com isso. Então, para mim, não é um peso. Mas ser filho do pastor não significa que eu sou crente. Significa que eu já estou com meu passe garantido. Significa que eu já estou no céu. Significa. Significa que um dia eu tive que tomar minha decisão. Um dia eu tive que falar, Deus, eis-me aqui. Um dia eu tive que falar, usa a minha vida. Um dia eu tive que me dispor nas mãos do Senhor. E eu posso dizer para você, com os meus 36 anos, que eu já vivi grandes coisas do Senhor. Eu já vivi histórias maravilhosas porque eu decidi viver para o Senhor. Não porque eu sou melhor do que você, não porque eu sou mais, eu sou o queridinho do Senhor, não porque eu tenho os olhos azuis, que eu não tenho, minha família tem, eu não tenho. Não porque eu sou loiro, porque eu também não sou loiro, mas sim porque eu um dia decidi viver para o Senhor. E, e conhecer, e viver, e dizer, eis-me aqui, sabe? poder viver maravilhas, poder viver coisas incríveis e quantas vezes muitas pessoas não viveram. Meus pais sempre sempre trouxeram essa consciência para mim e para minha irmã e enquanto nós éramos solteiros vivíamos na fé muitas vezes deles nas experiências deles mas a partir do momento que nós casamos, aí é a nossa experiência. Aí é a, é, a, é a nossa escolha. Aí é o que nós queremos viver. E graças a Deus, meu lar decidiu viver o Senhor. Graças a Deus, a minha família decidiu viver o Senhor. Graças a Deus, eu pude passar por experiências e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. É fácil, não é fácil. Tem lutas, tem lutas, tem tribulações tem tribulações, mas a mão do Senhor ela é lá, sempre estendida sobre as nossas vidas. Com 36 anos, eu já fui acho que três ou quatro vezes para Israel, já passei por lá, já conheci vários lugares, já fui, amo aquele lugar, no lugar que muitas pessoas desejam ir, Deus já me deu o privilégio de estar lá, de passar por lá. Eu lembro que, das primeiras vezes que eu fui para lá, eu ainda não era casado, e, e aí eu fiquei filmando para a Priscila, e ela ficava assustada, falou, o que está que acontecendo? Eram os aviões de guerra passando assim, e ela, o que, que é isso? Eu falei, não, eles estão só, só passando aqui, só treinando, é, é tranquilo, porque é uma terra muito cobiçada, e eles vivem ali, e eu falava para ela, sabe o quê? É o lugar mais seguro do mundo para você, Israel. Pessoas ficam com medo, terrorismo, então é o lugar mais seguro. Mais seguro porque os caras são bons no que eles têm, bateria antiaérea e tal. Mas o mais importante, ali tem a bênção do Senhor. Ali é repousa a bênção do Senhor, então você pode ficar em paz, você pode ir lá tranquilo, que você está você seguro. Sabe o que acontece? Esse povo decidiu viver para o Senhor. Dizer que eles viveram depois disso que Josué falou, mil maravilhas com Deus? Não. Foi um povo de altos e baixos. Depois disso aqui vieram juízes, vieram homens para dar uma direção para o povo, depois vieram reis, bons reis, reis mais ou menos. Então é um povo que viveu, mas a bênção do Senhor estava porque um dia eles decidiram viver. Um dia eles optaram em nós vamos viver para o Senhor. E nessa manhã a palavra do Senhor para mim e para você é qual é a sua decisão? O que que você quer viver? Qual o desejo? Você quer continuar vivendo os teus sonhos? Glória a Deus. Agora você quer viver para o Senhor? Você quer abrir mão de tudo. Você quer dizer, Senhor, usa, faz a festa, muda. Sabe, o que eu estou achando que está organizado, que eu sei que está uma bagunça, organiza. Porque muitas vezes a nossa bagunça, para nós está organizado, Mas Deus está olhando e falando está assim, uma bagunça, é preciso arrumar isso aí. Me dá liberdade para mexer na sua vida. Se você der essa liberdade nessa manhã para o Senhor, ele vai mudar a sua história. Tenho certeza que você vai viver coisas incríveis. Coisas que os seus olhos nem podem imaginar. Tenho certeza que essa semana vai ser uma semana diferente. Uma semana de milagres para você. Porque você decidiu. E o que você decide, Deus, chancela. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa manhã, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Agora, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Escolham hoje a quem irão servir. Escolha hoje quem você vai servir. E se você foi confrontado pelo Senhor a servi-lo, essa é a sua decisão, eu quero servir ao Senhor. Eu quero me entregar por inteiro ao Senhor, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vai ficando de pé e vai falando com o Senhor... Sobre essa integridade que você está assumindo com Ele. Fala com Ele. Fala, Senhor. Tem essa área da minha vida que eu estou te entregando. Senhor, os meus passos. Eu tenho dado passos errados. Deus, minha mente, meu pensamento. Tem... Não tem sido governado pelo Senhor. Eu quero te entregar hoje a minha mente. Meu coração, os meus sentimentos. Tenho dado muito ouvidos aos meus sentimentos. E os meus sentimentos não tem sido governado pelo Senhor. Mas eu te dou liberdade para mudar esses sentimentos. Eu te dou liberdade para alterar. Fala com o Senhor. É individual. É individual. Hoje você decidiu. Hoje você assume um compromisso de viver algo novo na sua vida. E o Senhor leva isso em conta. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor falou aos nossos corações nesta manhã. E a nossa decisão é viver para o Senhor. Não queremos mais viver por nós mesmos. Não queremos mais viver simplesmente por viver. Mas nós queremos viver com integridade, com fidelidade ao Senhor. Pai, limpa o nosso altar. O que há no nosso altar que tem tomado o teu lugar, nós te damos liberdade hoje de tirar. Nós não queremos mais isso Hoje nós entronizamos o Senhor Jesus Sobre as nossas vidas Toma as nossas vidas Toma por completo Toma os nossos olhos Toma as nossas mãos Toma, Senhor, a nossa mente Toma, Senhor, os nossos sentimentos Toma, Senhor, toma Toma, é Teu Nós Te entregamos Entregamos os nossos sonhos Entregamos, Senhor, o nosso trabalho, nós entregamos a nossa empresa, os nossos negócios, nós entregamos os nossos filhos, nós entregamos a nossa família, nós te entregamos, Senhor, nós te entregamos, entregamos os nossos estudos, nós entregamos, Senhor, nós te entregamos. Nós entregamos para o Senhor o nosso hobby, o nosso gosto. Nós entregamos. O Senhor reina nisso também. O Senhor é dono de tudo hoje nas nossas vidas. Esse é o nosso compromisso contigo. Nessa manhã, nós ouvimos a Tua voz. E esse é o desejo. Essa é a nossa escolha. Essa é a nossa decisão. Nós estamos de pé aqui, não diante de homens. Nós estamos de pé diante da Tua Palavra. Que é viva e eficaz. Nós estamos, diante, nós estamos de pé diante do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. E hoje nós escolhemos servir ao Senhor. E viveremos com integridade contigo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.